0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal， 我是 w i n n i e 这一次的团购优惠。也是非常的精彩，就是私密护理油 （lip intimate care） 厉害的地方在哪里？它就是市场独树一格，用油来清洁保养你的私密肌。
1: 对，那这个油的洗起来的感觉呢？它会带来温润然后舒适的感觉，让你减少就是跟衣物之间的摩擦。
0: 对，你的妹妹的肌肤就会非常的柔嫩，然后有保护膜。都说了，肌肤最不能或缺的就是。是好油，都说了。肌肤最不可或缺的就是好的油分，那私密肌也是一样的道理。私密油的用法是，你可以把它当成清洁来使用，那或者你也可以当成保养油来使用。对，但不用担心它会太
1: 油，它只会留下温润的感觉，它不会把你的手啊或者是裤子粘
0: 的油油的，它完全被肌肤吸收了，然后会在肌肤上面留下一层薄薄的保护膜的感觉，就像是为妹妹穿上了一层很舒。服的丝质外衣，所以呢，你的妹妹长期使用下来就会变得，哎、欸，自然而然就变得很亮白、很柔嫩。那这个产品呢，也是我们用了非常久，觉得效果非常棒，然后也是很天然的一款产品。对私密保养有兴趣的朋友们，记得一定要去我们节目布告栏里面下标。那我们现在节目开始。今天这一集的主题呢，也是我们其中一位。听众小要点台听的题目，就是我们以前过往当记者的谈话技巧跟采访的技巧。嗯，其实很多人要我们分享，有时候是关于对话的技巧。之前我们有一集是跟大家分享如何破冰，嗯、或者是你如果真的不知道如何开话题，
1: 我是社恐人，你是社恐人怎么社交？对对、嗯，
0: 那我们之前有开一集，然后你可以去听。那今天这一集呢，就是。进一步分享说，这些技巧可能我觉得是可以帮助你。如果你是在跟客户沟通，然后或者是你在开会，那或者是你是业务，嗯，你怎么去跟别人去讲你们的产品特性，或者是你在跟你的客户、跟甲方、乙方在对话的时候，怎么去达到你们想要的目的？我觉得这样讲好了
1: 。呃，因为我觉得编辑啊、记者的工作其实是有点特别的，就是我们是。很会需要问问题的人，然后我以前一直以为就是这件事情，其实好像应该大家都会啊，但是我后来发现，就是很多人的沟通出问题是在于，就是他很不会问问题，他很问问题很没有逻辑性。我觉得这一点是大家可以好好的，就是想一下为什么你常
0: 常沟通会出问其实我觉得你刚说的那一点是大家最常犯的错误，嗯、就是他问问题不够仔细、精准。因为应该是说他会用自己的背景来问问题，他
1: 自己知道所有的故事全貌，但是他以为他这样问出来别人会懂，但是
0: 完全没有没有懂、嗯。所以我觉得好，现在跟大家。交代怎么去问问题，嗯，这就是要回到我以前我们小时候新闻系会学的五个 W 一个 H， 其实这很重要哦。嗯、对，很多人问题都没有这五个 W 一个 H， 一个就是 When，What， 然后就是你到底要做什么，嗯，什么时间，什么事要问，事
1: 实地物
0: ，对，问题里面你要所有的事情你都讲到，嗯、你不能直接跟他说我有一个很厉害的产品，你可以看看吗？你这里面到底一个资讯都没有。对，你要说你好，我在哪里曾经看到你，然后我觉得这个产品是来自于哪里，然后它的特性是什么？那我觉得对你来说应该会蛮有兴趣的。不晓得你下周有没有时间来聊一聊呢、嗯？很多人这一串话会用，你们有兴趣开团吗對？我超常遇到，嗯，我超常遇到就是很多人直接跟我说， r o 罗勇你好。我们有一个很厉害的产品，你要不要开团？对，然后我就想说，哎
1: 、欸，什么产品？何时？什么东西都没有讲。对我怎么开
0: ？对我我就想说，我不是说我很想要耍大牌，或我想要忽略你的讯息，或者是我想要。就是你的讯息就会自然而然让人家忽略。对
1: ，然后因为我们有一个呃四千人的群组嘛，然后其实我觉得也很常看到大家就是常常会来问问题，然后其实我觉得大家都很热心，会愿意回答。那其实我觉得最多的其实就是像旅游相关的问题，嗯、就比如说。呃，就有人问说，哎、欸，可以推荐就是东京好吃的吗？第一个是你没有讲你区域，你没有讲你时间，你没有讲你想吃什么，你没有讲你预算，你没有讲几个人，<笑><笑>这个
0: 范围太大了。对，因为范围太大，你没有办法说。如果
1: 你只是想要就是品尝一些就是在地到地的小吃或干嘛，哎、啊，那我就是推荐你一个米其林的餐厅。那对你来说，你也没有用到。当你每一次问话出去的时候，我觉得你问的很精准的这件事情，不但会让你就是可以得到答案，也是避免浪费大家的时间
0: 。对，然后再加上，嗯、如果你在跟你的客户每一次的沟通，你都是用这样子没头没尾的问题去问，嗯、他自然而然就会不理你。第一个，他,他就对你这个人没有信心了、啊，然后会、嗯、或者是他会很容易忽略你的讯息。对，所以好，这这件事情就是我们要把问题问清楚。就是第一，我觉得最。最要件的一件事，我们当然就是以前工作就会面临大大小小不同的采访，很多采访，我觉得最重要的事情，就无论你再累、再多访问，一定都要事先先去查那个人他最近发生什么事，嗯，他的。I G 他的社群 p o 了什么？嗯，然后呢，你一定要先自己心里有一个轮廓，这样就像是我今天去一个新的朋友饭局吃饭，赶快先去看一下他最近在干嘛、嗯。因为可能有时候我们自己忙自己的事情都没有去关心朋友，那你赶快先去看他的 Facebook， 或是你先去看 I G，、嗯、就以免你会漏掉一些问题，或者是你发问了不该发问的问题，你都不知道。所以我觉得，就是你要先去吃饭之前，你先去看。他最近偷了什么啊？然后你可以从他最新的那则动态先去开场白，先去破冰。你知道我有一次，我也是采访陈柏霖、嗯，然后因为以前就是在女
1: 性杂志嘛，然后问到他的问题，就是里面设定就有一个就是他喜欢的女生类型。我那天追问的时候，我就问他我说。所以你到底喜欢长头发的还是短头发的、啊？你在哪一个杂志里面？你说你喜欢长头发，在哪个里面？你说你喜欢短头发的？所以到底哪一种？然后他好像看着我，还有点不可置信。他说：“我没有想到，真的会有人认真看那个问题耶。”我说。呃，对，我有看，然后他就有好好的、认真的，就是回答我。因为像呃一些明星的采访，就是有一些也是会落入就是很智识的。但是你如果让对方知道说你是有做功课的，他也会愿意回答出一些他比较真心，然后比较不会敷衍你的回答。嗯嗯
0: 、对，那像一般要采访男性的时候，我都觉得特别头痛，因为男生真的说话比较不完整，对话比较简短。比较潇洒，你知道吗？然后，所以我每一次只要采访男星，我就觉得，哈、啊，就是我会花的功夫比较多。我事前功夫一定会做，就是、嗯、他的兴趣是什么。我们已经知道说，我们今天是保养品牌代言的采访，但你不要第一题就先问他保养、嗯。我们心里都知道，男生就是保养没有女生专精啊、嗯。那他男性他怎么能够回答出你那么专业性的问题？所以好，我有一次就去采访张孝全，嗯、那张孝全是流量保证嘛，长那么帅。那我总不能每一次都问他喜欢的理想型吧？那已经回答到烂了、嗯。我就想说，好，那这一次我到底要怎么跟张孝全有一个有一个让他软化，然后让他跟我讲更多、嗯？因为有的时候他不是不跟你讲更多，是因为他可能就是知道他今天是代言，他就是把他那个代言的工作做好。嗯、然后他可能内心就
1: 他就是回答一些安全范围的东西而已
0: 。所以那个时候呢，我就。就从一篇采访里面看到他，他其实很宅，然后在家里都看电影，他看很多电影，大量的电影。嗯、一那时候我就一坐下来，然后因为他才刚结束前面几家媒体的采访、嗯，然后我就说：“哎、欸，你最近看了什么好看的电影？”这个问题的开场就是很软，我觉得这是一个很好的开场白，嗯、就是因为如果你今天去问人家天气，就是放在生活中，其实我觉得也很适合、嗯，因为你如果今天是放在天气，就是比较 normal。那如果你又放在最近的政治事件，你又不确定人家是哪一个立场的，你又说错、嗯，那所以我觉得你就是直接说出一个又可以开启话题，但又无关痛痒，可以软化的、嗯。然后他一听到这个问题，他当然就是有，我就感受到他的眼睛一亮、嗯，他就说：“哦，我最近看那个什么什么，你就可以知道说他已经暖机成功了、嗯，他已经就巴拉巴开始跟你讲了。”然后呢，于是我就再接下去问我心中真正想要问的问题，就是我觉得我的。技巧是这样，你不要一坐下来就立刻就说哦，你觉得这个保养品你用了什么感觉？嗯，那他就不会，他就当然就是自然而然的写照本宣科的跟他讲答案，對對對就是、给你标
1: 准答案。对
0: ，而且他还会一直想要跟我多聊哦，嗯、我还想说我时间已经快要来不及<笑>，他一直想，然后但是他又说出哦，像我在美国的时候呢，他就让我想起，他就说这个电影让他想起他在美国的时候就吃很多，然后那时候吃到就变很胖，然后我就说、嗯、你胖。多胖？他说：“哦，我那时候一百多公斤、啊、所以我是不是又得到一个独家的素材？嗯、你知道我意思就是。嗯”那我说，那你怎么减肥的？嗯、然后你看，我又又挖到说张笑宇学的减肥方法，就是你可以从一个很软的话题先切入，嗯、就是我觉得你在见客，就等于是如果是你就算不是记者，但如果你去见客户，你就不要先问他说：“哦，你这个要给我竞价多少？”那他就不会，你你就先，你不要把我们都知道，我们心底最想要这个答案，嗯、但你先不要一直时时刻刻挂在嘴巴上，你就是先去说啊。啊，你最近看什么电影啊？你那个部你看了吗？哦，真的、啊，嗯、就是我觉得这是一个很好切入的开场白，可以从共同兴趣先出发，或者你观察他的兴趣是什么，先从那边出发。我觉得这是第二点。嗯、接下来是，如果这是一个很重要的采访，对你来说是一个很重要的客户，我一定会提早到现场。对方你越重视。然后，如果是你们要决定的这个案子，或是你们这个采访越重要，很多时候现场有些小因素都会影响那个受访人的心情，然后让他心情更不好，就更不想采访，更不想回答问题，就要回不回的、嗯、这种的。譬如说像什么状况好了，我有一个就做金融业的朋友，他们在谈公司并购，那不是很大的一个案子吗？嗯，这件事情也是他跟我说的。他说，通常会约一个很高级的餐厅，可是那个高级的餐厅，他要先事先确认说。哦，这个客户有没有喜欢吃辣或不吃辣或什么的？这些都先确认好，因为任何一点小出错，可能就会影响到他的心情。他就会觉得，那我再想想。原本原本谈好七八成，可能又要又要往后延。所以呢，他就说他一定会先提前，比如说约七点，那他六点半就会先去、嗯，然后就先想怎么做，然后进来的时候厕所在哪里，然后先怎么样。就是你可以去应付所有任何的。紧急的问题，比如说他刚好才知道他不吃生的，或是哪一个肉他不吃，所以你要先确认过菜单。因为我觉得是越重视的采访，你就是越要有,有事前的准备。对，這個、而且你要把
1: 你的时间就是抓的比较余裕，对，应付就是各种可能突发的
0: 状况。对，那像我觉得就可以举一个例子，就是很久之前有一次知道我要去采访。贝克汉，嗯，然后那个时候贝克汉大巨星吗？贝克汉的团队也是那种超严格，他说我遇过最严格，我连我个人的 I G 都要交上去，<笑>这么严格。那个 P R 还先帮我们每一个记者，我们的媒体抬头都做了一个英文简报的介绍，说我曾经报道什么样的报道，然后我是台湾最怎么样的记者，就是还有帮我们做这样的 P P T 的介绍。我知道那一次是不是还。删掉他，删掉某一个国际中文版媒体，然后我们全部人都吓到，这怎么会删掉？会删掉？对，就大家都不知道，所以那个公关还要临时再去找一个媒体名名单，然后再送审。嗯、然后那个时候，我就心想说：，那他本人会不会很难搞、嗯？因为已经前面已经作业成这样，他
1: 本人当好人那个角色吧？<笑>对
0: 。<笑>然后呢，一到可是这个时候，我心里就在盘算：，嗯，就是那我到底要怎么切入？因为我觉得那这样子我，我我我切入我怎么样我都。不顺畅或不顺利，或者是我要怎么样去让他知道我们台湾媒体就是更好的印象？因为你送礼什么的，我觉得他们不太可能收，因为他那个守备之森严。对，然后的确是我们一进去，然后先坐好，然后他就就是当然笑容满面的出来坐在我们对面这样子。第一句就先跟他说，因为我看到他去他 IG， 他有 post 他女儿、嗯、那时候很可爱，然后我就立刻问，就先问他女儿。那个时候是不是有我帮他画唇膏？因为我看到那个影片，我说：“哎、欸，最近都是女儿帮你擦唇膏嘛。”嗯，然后他当然就是先松懈心情，就先笑了嘛。他说：“对啊，他现在就是把我当玩家家酒的那个。”对象，所以我们会一起让，我就是让他保养，然后让他画画这样子，然后再从这个问题，然后你再延伸切入说，说哦，那他也会开始爱漂亮保养嘛？就开始你就可以开始跟他聊更多，就、嗯、就你就可以感受到他的那个眼神所以比较松懈，就可以得到更多你想要的明星的反应跟回馈。我觉得阅读周遭的空气跟他的眼神很重要，因为有时候你会问到一些问题是。他可能不想要回答，你就要立刻闪，立刻转换，就是你就立刻转换说，那这样子的话，那你自己保养是怎么样？你就感受，如果他对方是不想聊女儿的，嗯、你你就可以感受到他眼神可能有点小变化，然后你就说，哦，那我我看过这样的影片，那你呢？你自己是喜欢保养的吗？就是我就不要再放在他女儿身上了，就是你要自己，就是现场就要立刻切换这样子，因为我觉得有时候你看眼神是很准的，嗯。所以你知道，有时候就是在采访的时候呢，你你在跟他很近距离挨 con 谈的时候，你就是真的可以训练出那个人的眼神，他只要有所漂移，你就要赶赶快换，你不要
1: 一直就是。是攻那一个点这样子，对，因为有时候其实呃，受访对象的时候，他可能也是需要一点时间去想一下，就是他要怎么回答这个问题。所以当呃，像我自己的话，有时候问到那个一些问题，然后对方可能是明显的表示，就是他无法回答，或是不太想回答，他可能就会跟我开始讲其他的东西，然后我就会顺着他的话，先跟他聊别的东西。但是因为我已经有设定好，我就是需要这个问题的答案，所以我会过一阵。等到他就是稍微放松一点之后，我会再回过头来，就是再换一句话说，重新问一个问题。我有一次被那个 Chanel 的调香师，就他那时候刚接班，我忘记我问他什么问题，但是他就是不太想回答。然后我就开始跟他闲聊，就是现在这一次新发的香水的问题。然后聊一阵子之后，然后我再回到刚刚那个问题，然后他就有点傻掉，他就问我说：“啊、你还记得？”我说：“对啊，我想说给你一点时间想想看，这样子。”然后他就会觉得说 ：“OK， 他也知道说。”这个问题可能对我来说很重要，所以他在那个时候，他也会就是给出一个比较好的答案。有的时候不要咄咄逼人，就是你给对方一点点
0: 时间跟空间。但我们有时候做、嗯、记者，就是最怕遇到简短网或者漫不经心来句、哦、号网，对，或者是他漫不经心，就是他根本就不想要接这个代言他硬要来的这种感觉的明星。好，我跟你讲，有一次，嗯，这个故事我就没有跟大家讲过，嗯、但那一次我真是真的是觉得很辛苦的一次。嗯有一次有一个美魔女，其实我也可以直接说出她名字啊，我就没在管。嗯、她叫周海媚，她就是美魔女。哦、因为那个时候就是。嗯嗯武则天很红，然后她在里面就被称作说，说哇，年过半百还可以，美成这样，保养成这样，那我,我心里就是摩拳擦掌啊，我立刻就敲了专访，想说我一定要把她那个美容技巧全部给我挖出来，嗯，这样子，因为她感觉就是岁月没有在她脸上留下痕迹，这样子，然后我就立刻约了专访哦。结果你知道那个公安公司也是，我不知道怎么样，很两光。我已经确定好的专访时间、嗯，就是 L 独家专访。就我一到现场看是联访，这一点我已经来不及生气，<笑>就是想说算了。嗯、但是我想说好没关系，就算是联访，我也可以把它挖出一些点来，变成我自己的专访、嗯。但是呢，我已经那个情况已经紧急到，就是我没有办法去跟公安公司生气，说啊这个时间不是我的专访吗？怎么会变成联访、嗯？好，那就一坐下来的时候呢。我没有想到他是一个这么不会回答问题的人。我说：“那你平常你最重视的保养步骤是什么？”那如果是一般的女明星，她就会为侃侃而谈啊，然后跟你说什么什么的，嗯，她就会说：“哦，简单吧，结束。”每一题都是这样，然后我就想：说：‘好，我再过了三题，我就想说：好，不对不对，这是事态不妙，我再回去，我真的没有东西写，我这是怎样？好，我就开始跟她说：“哎、欸。”你妈妈也跟你一样漂亮吗？嗯，他说哦，我妈也是比我更严格的，然后什么的。我就想说，好，这一题他开始讲比较多话了，开关也开打开了，开打打开了。我说，那你妈妈最常帮你做的什么？哦，我妈很常帮我煲汤。哦，我就说，那你爸妈妈煲什么汤给你喝？你早上的时候都只喝煲汤吗？就是我开始抽丝剥茧。我判成我来抽丝剥茧，他的整个的状态，然后于是我就等，终于在这在这透过他妈妈为前影子，然后才知道说，哦，他早上不洗脸，然后他永远都喝他妈妈煲的那个汤、嗯，然后是什么什么胶原什么蛋白汤，然后怎么怎么怎么怎么这样子，终于知道。我跟你讲，所以我就先找他周边的人。嗯然后再用那个周边的人，然后再切去问他切入這樣子，切入，对，因为我就觉得，天哪！我这样这样问下去，我真的，我的，我今天就白来了。因为不是每一个人都像小 S 一样、嗯、这么豪放。
1: 对，我觉得其实跟你待的媒体的角度不同，对,對,對，就是你处事的方法也会
0: 不一样
1: ，不太一样。嗯、对，那因为我那时候是待苹果嘛，比较强势一点。然后我访过一个女星，这样子、嗯，然后她也是那种给我就是一个这种很简单的回答。然后甚至她的经纪人。把我拉到旁边，他跟我说，你可不可以用提问的方法，就是来访他？然后我就说什么叫提问？我不就在提问的吗？<笑>然后他就说，他竟然意思是要我就是用 yes or no 的这种方式、欸
0: 。然后我就因为他就只会回答 yes or no，
1: 对，但是其实因为我看过他很多采访，所以我知道他是也是琳琅满
0: 目，好像写的很有观点一样，对,對不对？
1: 就是他不是一个不会想回答，可是你知道，他大小姐可能那时候那一天不想上班吧，<笑>就是他就有心理一个一个反抗的状态。那因为那个是品牌的合作，就是品牌帮我敲的，那品牌是金主爸爸，对哦、啊，对呀、啊，所以呢，那时候我就是真的我也跟懒得跟他废话，然后我就把品牌的人叫到旁边，<笑>我就说，我给你十分钟，你好好处理一下。然后我就说，十分钟够吗？然后那个公关就是整个吓坏了，然后他就说，好，够。然后我就关门出去，就把他们留在摄影棚。然后十分钟之后进来，就是我再重新提问。哎，后面就超级顺利了
0: 。哎、欸，可是你知道吗？<笑>我跟你一样的状况哦。哎、欸，我有跟你讲过这个故事吗？这个故事就是我去支援，嗯，就是有一个很大的 fashion party， 在那一天。展开，然后很多明星都会去、嗯，所以我去支援我的时尚组的同事，嗯、就说好，你负责访那个 Key Star，、嗯、就是有三个 Key Star， 我的同事去访问其他两个，然后我负责访问其中一个，我不知道能不能讲这名字，但是呢，我去访问那个，到现在还很红哦，嗯、然后因为那个 Party 很大，那个 Party 呢有三个可以玩的地方，那我们已经事先都有沟通好说，说那三个地方、啊，那三个地方都要捕捉画面，嗯、一个地方就是。唱 KTV，、嗯、那如果是明星在那边唱 KTV， 是不是很有趣？那个画面，那我又可以趁机问一些好好玩的话、嗯、话题。这样，那另外一个画面是明星在那边折纸鹤、嗯，那你就是可以在折纸鹤的时候，趁他们在折手忙脚乱的时候，我又可以问几题、嗯。其实是明星跟记者都很好发挥的一个场合，对，因为
1: 互动很多很
0: 有趣。对,對、嗯，好，首先到了那个唱 KTV 的地方，我跟你讲，这一切一定都有沟通好，因为我是唯一一个被允许。去采访做派对内采访的媒体抬头，嗯，他绝对会知道，他现场就直接看着我说，我没有要唱，然后我就说，嗯，看着那个公关、嗯，公关不敢跟他说，因为不想要，嗯、就是那个品牌他不想破坏他品牌的交
1: 情嘛，对
0: ，品牌的人不想要破坏他跟他之间的交情、嗯，反而要我这个记者来当黑脸，就说如果你不说，那你就没有上。他要我用，如果你
1: 不你要用曝光来压他，这样对我
0: 用曝光来压他。然后我就想说去，去我同事叫我来带个班，然后就带一个这么烂的班。<笑>然后我就说，不然你不要唱，嗯、你就上去做做样子，我只是补拍一个画面、嗯。我已经这样子喽。对，他说我也不要，他直接他那些心情真的不好、哦。他那一天就直接跟我说，他不要跟他们站在一起唱。好，那我就说，那我把那些人撤掉，嗯、你一个人在那边唱。<音>他就说：“我现在就是不想唱。我后面看过一个那么铁齿的明星，哎，然结果到底来干嘛？我就想说你到底来干嘛？然后我就立刻转给时尚组的同事说，他就是拒绝受访，他拒绝唱歌。然后我就说，我现在没有办法帮你教功课，因为我真的我仁至义尽<音>。然后我就，然后我同事说，好，没关系。那如下一个折纸折纸的画面也有，然后呢，就到了折纸的画面，他就叫他的经纪人挡住我的。”他我的挡住你，对他就不要让我靠近他，
1: 他已经把你列为就是危险人物了。然但我心
0: 里就是想说，我为什么要在一个派对被这样<笑>？你的跑马灯有没有跑过很多脏话？我那时候来不及跑，我讲很多脏话。我觉心里想说，我就传个讯息给我同事，说我可以改去采访陈婷妮吗
1: ？因为陈婷妮就朗朗后啊，陈婷妮什么都会做，她也会唱
0: 歌，也会走。纸。我们有一次不是去什么 party， 还叫陈婷妮帮我们拍照<笑>。<對笑>因为我就觉得说，我为什么要来这里？然后那个巨星就是要防不防的，所以呢，这个时候我真的觉得，我们就不用跟他一般见识，就不符合我们上述讲的谈话技巧，都不要用上。我就直接跟公安公司还有品牌的人说，他现在就是这个状况。那我们也不错，不到好素材，我已经仁至义尽了啦。对我已经仁至义尽了。那当然，从那之后，我就再也没有看过他接过这个品牌的活动了。他已经被这个品牌封杀，因为他
1: 就是。不敬业啊！
0: 我们都已经就是做到我们该做到的，对，所以这种时候就当然就是不列在我们这次讨论的范围之内。
1: 对，因为我觉得其实有时候你也是可以考量一下，就是你能够失
0: 去什么，
1: 事情也不一定说要做到了，<笑>但是为什、欸、么会这样子？对
0: ，但是呢，嗯、好了，那有后话了，后话可以再跟大家讲一下、嗯，就是后话就是他后来接了一个保养的代言，嗯，然后我心里就有这个阴影嘛，他这个要回答不回答，然后要就不做的對對對，我想说，我。是很不想还要访他吗？对嘛？然后很不想采访，可是他正蛮红的，所以呢，我就再去采访了一次。然后这一次我就决定不按排理出牌。嗯，我就说：“哎、欸，我看你脖子好像一条细纹都没有，你怎么保养的？”哎，他突然就觉得我好像发现他保养已久的细节，嗯、一样脸睛亮起我觉得
1: 你讲的这边会，我们老粉都知道我们在讲谁呀
0: 、啊？我也没有在管。<笑>但是呢，他真的就有觉得我好像发现到他特别在意的一个部分，他觉得我懂他你，你懂他用心的地方。对对，因为别人都问他脸，然后我就问他这个，嗯、然后他就开始跟我讲。然后讲完之后呢，我那一篇报道好像有上。午。百万的浏览次，因为很少人问他这么低调的问题。然后呢，他自己也应应该有看过那一篇报道，因为那个篇报道我记得有两三万人暗赞，嗯，就是超多人在下面留言回复，就反而称赞这个明星是保养的神啊，什么什么的、嗯。所以后来又有一个记者会的时候呢，他就跟公安公司说他要要那个记者来访。哦，真的、哦？对，变成是这样子。对，这个故事我没有跟你们讲，是因为我也。嗯 I don't fucking care， 因为他在我心里的阴影你知道，成<笑>。<笑>但是是真的是真的，他后来就有指定他要的记者、嗯。这个故事就是告诉我们说，虽然第一次沟通不顺利、嗯，但是我觉得我们用实力去给人家看，他会在对你刮目相看。我觉得是,是有这个机会的。嗯、所以，我们后来又成功了，又做了好几次的专访。不要因为说第一次热脸贴脸冷屁股，然后你就觉得好像。这个工作机会会跟这个人无缘了、嗯，但其实我觉得还是都会有机会的。没有永远不合的人，也没有永远的敌人、啊、我觉得你还是把该做的事情做好。那另外一个采访的点，就是有的时候呢，有的时候其实 podcast 偶尔也会遇到这个状况。嗯、当记者的时候，就是受访者的观点跟我们自己的观点完全不一样
1: ，或者是相反。
0: 对，正相反有，有的时候那个受访者的观点、嗯，你会觉得不该让大家听到，因为他的观点很错误。那这个时候该怎么办？你知道有一次我就真的遇过这个问题，嗯、我觉得这故事蛮好笑，我可以跟大家分享。因为那时候不是很流行那种。女权、女霸主的那种金句吗？像刘嘉玲就会说：“贵、嗯、的不是东西，是你自己的能力。嗯”引起大家很多共鸣，就觉得刘嘉玲就是一个很厉害、坚强女性的代表，就会说出很多金句，这样对很多女生的看法，真的都是很厉害的、嗯。因为那个时候我去采访刘嘉玲的时候，她也有说啊：“我说女生本来就要多。”谈几次，多跟渣男谈几次感情啊，不然你怎么进步？你怎么知道你自己要的是什么？嗯，就是我就觉得刘嘉玲说话就是真的会让你就笔记数，觉得今天这个报道很有看点，这样子，因为他真的会说出一些观点，观点真的、嗯。然后呢，后来我就去采访张清芳。然后呢？那时候是我跟 b 博客的人一起去采访，那我们两个人都很有默契，就是今天一定要觉得张清芳一定要像刘嘉玲一样，可能 maybe 会说出一些让女性学习的观点。嗯，我们把它挖出来，然后写成报道这样子。于是我就在那个前面的软性铺陈之后呢，终于问出我们的关键性问题了。我们就问说：“那请问张清芳姐，你你有没有遇过真的很挫折的时候？你是怎么去面对的？”嗯，他就说：“哦。」这一阵子，我上个月才刚面临到一个，我甚至都都在飞机上哭了，嗯、然后空姐还问我怎么了，然后我就想说<笑> ，yes yes， 终于被我挖到了，<笑>连张青帮都在飞机上面哭了，不要,要来了，不要,要来了然，然后到底什么事情？<笑>到底发生什么事情？然后我就准备用、哦、那个笔哦，都拿好了、哦嗯，准备自己耳朵装大哦，准备开始哦，然后他就说，就是啊，我最近在忙那个搬家。然后我跟那个沃格编辑说、嗯：“啊，怎么了？怎么了？我真的没有想到，怎么会是我的沙发先来，然后地毯还没有来。然后我就是跟沃格编辑这样面面相觑。我真的很烦恼，我真的觉得我我因此对自己很很难以接受。我怎么会这样做？所以现在沙发来了，可是我的地毯都还没有来。然后他就哭了，在飞机上哭了。”然后我就想，什么？什么意思？<笑>
1: 一阵沉默。<笑>那刚刚不是空拍，是沉默。<笑>对
0: ，然后我就说，我心里想说，啊，我想要怎么办？我想要怎么办？嗯、我我这身为庶民的我，我的确是不知道说，就如果是豪宅，他可能地毯还没有铺，沙发就放上去了，然后他可能对会到底多为难啊。對對對就是就是，可能又要再把沙发搬起来，然后地毯再铺，然后什么什么的，可能真的就是真的很阿杂吧，对不对？然后我内心就想说，这故事能写吗？这个有励志性吗？那<笑>我就只好说啊，那。青芳姐，那你面对这样的低潮，说你是什么？
1: <笑><笑>他如果人生低所以低潮是这样子的话。好了，也是蛮幸福了。然后我就
0: 只好、嗯，就是当下你知道我真的哦，嗯，我真的就想说，硬着头皮问下去，硬着头皮问下去。然后我我回去就跟某个编辑说，我觉得我们生活真的太浅了，我居然没有办法明白沙发跟地毯谁先到了这种挫折度。我说我是不是人生过得实在是太太渺小了？我真的不知道这到底有多多挫折。对，就是有的时候受访者的观点。跟你预计的真的完全不一大相径庭。然后我就想说，那我这个报道不能写出来，写出来你，你可以想象，就是一定会被攻击，一定会被攻击<笑>。但我知道，张清芳姐她是一个非常爽朗、嗯，然后而且她是非常照顾后辈，然后是一个很棒的人、嗯。但是我觉得我不能把这个故事说出去，因为我觉得她没，那那个可能是真的，她当下真的很阿杂的事，困扰很困扰。但是。嗯我不能写啊，因为我如果写了，他可能会被被打。
1: 妈、啊，就是什么？的<笑>。我有一次访那个蔡诗芸，也是有一点这样，因为他那时候就是刚生宝宝嘛，然后我们去访他啊什么的，然后就说啊，就是觉得啊，你跟王阳明这样啊，人生胜利组对，然后帅哥美女啊什么的，然后就是在全世界各地这样玩啊什么，感觉就是很精彩。当了妈妈你會,不会觉得就是被绑住了，变成是另外一个责任，然后你觉得、啊、不
0: 能再出去玩，对，失
1: 去自由啊什么之类的啊。然后回答的问题就是完全跟我们想的完全不一样，他就是讲
0: 。说哦，不会啊！我觉得，因为你这个问题的出发点就错了。啊、对我用他我用庶民的想法来想他，对,对、嗯，他就跟我说：“你用庶你用庶民了，因为
1: 我什么事情，我想做的事情我都做完啦，我也去跳过伞啦，然后我也去哪里玩他人生没有遗憾了。对。对”他说：“就就是人生下一步啊，而且就是他觉得他就是
0: 带小孩，我觉得嗯，对啦
1: ，有如果你有很多帮手，可能带小孩这件事情的确是。”
0: 所以，我觉得，所以你你在提问题的时候、嗯，你要设身处地的去想那个受访者的环境背景，去提那个问题，嗯、因为你知道，好，我就再跟大家讲一点，就是周扬青最让人批评的有一个事件，就是他不是他爸爸送他一个电影院吗？对，然后那个陈伟霆就在节目里面问他说：“你家有电影院哦？”然后周扬青的回答是。你家没有吗？<笑>可是这样这个问题，我们听起来就会笑，<笑>嗯、对不对？对。可是周扬青的他的本意是，他觉得陈伟霆也是一个明星，然后也是拍电影、嗯、拍戏剧的。s u pose，
1: p 他加 pose 可能要有
0: ，可能、嗯、其实还蛮多人家里都有，就是种大荧幕、嗯，然后看自己的。演出或是看跟好亲朋好友聚在一起、嗯，其实也不用到明星，就是你在家里也可以设一个。嗯、其实
1: 很多人家里也有视聽,听室
0: ，对，设一个大荧幕或视听室，其实也不用到多有钱就可以这样子。这个是周扬青本意的问题，所以他后来有解释，他说他的本意是这个，嗯、没有想到全部人都在说。什么？你知道没有吗？就他会解释成说，好像家里有电影院是很稀常、很稀松平常的事情，但不是。嗯、所以我觉得，就是在你去理解对方的回答语义的时候，真的要用他的、那個、背后的脉络是他的背景需要去
1: 看的。对，是
0: 要用他的设身处地的那个背景去想的。嗯、我听完周扬青的解释，我我觉得是合理的。对，因为我觉得周扬青他当下的意思。他谁会那么笨，会说出你没有电影院哦？谁会那么白目？嗯，可是我觉得他的意思真的，我觉得他一解释完，我就立刻懂。因为像我们平常也可以用投影机，然后投出大屏幕，我们自己都可以有自己的事情。室。那为什么这不是有钱不有钱的问题？是你有没有给自己营造这样环境的问题？嗯，所以有的时候就是在，可是对话的时候，我觉得蛮有趣的。嗯、对
1: ，我采访过一个男星，他对咖啡就是蛮有研究。
0: <笑>然后
1: 呢？那次我采访他，然后就是、他额外的兴趣是咖啡，对他的额外的兴趣，咖啡跟红酒这样子。访他的时候，我约他约在咖啡店，然后他还自己带咖啡来。其实我前面访的有点不顺利，因为我在问他一些就是女性杂志的问
0: 题，然后他都觉得就是。很无聊，你为什么问那么粗浅的问题？
1: 对，就像是有人
0: 问那个陈冠希穿搭问题，他也不屑。
1: 对，然后后来就是，我就<笑>那我就那我想说，好，那我就可以跟他聊咖啡这样子、嗯。然后我就说，哇，那你自己还就是在家里煮咖啡，然后这样带来喝是？你都喝什么咖啡？这样？他就说，哦，我都喝野加雪啡。然后我说，那你都怎么煮？他就说，他都用法兰龙。然后我就说，那是什么？我只听过灯芯龙。嗯<笑>就是你想
0: 要开个玩笑，对,對之类的，然后他
1: 就有一种就是，你真的不知道吗？然后我就说，觉得你好像
0: 不懂，对不懂。可是我觉得，其实我
1: 觉得有时候你不用怕人家觉得你不懂。对，我觉得你不懂就问，因为可能有人知道世界上所有的事情。对呀、啊，怎么每个领域都有他厉害的地方跟他的细节？我觉得你不懂就问，你也不用觉得哦，人家觉得你很笨或干嘛的、嗯。我觉得不懂装懂才是最糟糕。然后我就开始问他，我就说：“哎、欸，那法兰绒是什么？”他就说：“法兰绒是一种材质，然后用它来过滤，就是咖啡。每一次它的那个风味会越来越浓厚。他是喝野家雪菲。从这个采访里面，就是认识到。”就是这两个东西这样子，我就说哦，那好喝吗？然后他就把他的咖啡杯往我这边推
0: ，就是要你喝一口看看。对，可能那个杯子是他喝过的,他可能的。如果是你，你会不会喝？我会选另外一边边喝我。
1: 我也是这样。对我选另外一边喝。<笑>然后他就问我怎么样，我就说哦，我不喜欢。<笑>对，可是他就是因也会觉得说，哎、欸，你的反应其实很真实或干嘛的、嗯。然后后面的采访就变得就是。自然很多，然后就是他也开始愿意，就是跟你聊比较多这样子。嗯、所以其实有时候你可能会假设说，对方可能会希望你会说：“哦，真的很好喝哎，怎么那么好喝？什么干嘛？”其实不用去太先预先假设什么答案。我觉得有觉
0: 得有时候真实一点是好的。对，因为有一次我也是跟某个人去采访一个男性，<笑>嗯、然后呢，我们坐下来，这是我人生中第一次坐下来跟那个男性面对面讲了。他那个男性讲了滔滔不绝十五分钟。嗯，我的笔。从来都没有记下一个重点过，为什么？全部在闲聊吗？他全部都是假道学， oh, 他都在烦呢、啊，他都在讲一些虚假的道理，然后烦。无论我用什么问题去攻，他就是那一个虚假的道理。果不其然，他最近果然在 Me Too 的名单出事<笑>我完全不意外。<笑><笑>真的，我好像大概可以猜到是谁<笑>、嗯。没有，我真的从来没有。可是他是形象很好的人哦 ，I know。然后我就想说。到底在讲什么鬼、嗯？然后我怎么问，怎么拉回主题，怎么问他就是那种千篇一律，讲一些很冠冕堂皇的大道理，啊、很烂的那一种、嗯。然后我就在想说，这个人他到底是怎么搞的？他很虚，他很虚，没有内容，完全都是讲一些。很虚无缥缈的感觉，然后那种很虚无缥缈，然后感觉你都是在讲一些书本上面很表面的那些字字句词句，完、嗯、没有温度，没有真实。因为我觉得像有些人，你可以感受到他是他不是不想讲，他只是、嗯
1: 、他可能要想一想，或者是他想要该怎么讲
0: 这對那我觉得我可以用时间去跟你让你暖机，然后让用用一些别的话题让你带出来。嗯、听了半小时哦、喔，我听了半小時，我真的是。我后来回去的时候，我真想说，这报道我也可以别出了，就是个报道那个产品新品介绍就好了，也不用他也不用出现了，因为他真的没有内容，完全这是我人生第一个，我甚至访问一个素人，我访问一个随便的素人都比他有见地，<笑>你知道吗？我就想说他怎么会如此没有内容？有时候采访，尤其是联访的时候是很有趣的，因为有时候联访的时候我们会跟。就是娱乐线的人排在一起,一起，对，对，所以我们有时候会有一个默契，嗯、就是呃，可能我们先问说，哦，你们怎么保养的、嗯？然后娱乐线人都会问，在查问说，哦，所以那个谁谁谁也有帮你敷面膜吗、嗯？就是我们会有这样一打，對對,對,对对。然后有时候明星也会，就是娱乐线如果攻的很猛，就说，所以他也有帮你，你们那天情人节会一起过吗？就是會猛攻那个、嗯就是、八
1: 卦感的對
0: ，对八卦话题，然后那个女性就会转头过来看着我说。你没有什么保养的问题要问我吗？<笑>我们有时候
1: 会互相帮
0: 忙一下，對對互相帮忙。好就有一次就是，我觉得我一直都很喜欢昆凌、嗯，就是周杰伦的老婆、嗯，因为我觉得天王嫂她真的是有一个。智慧的，对，我觉得他很有智。其实
1: 我也很喜欢他、欸。对，我觉
0: 得他是、嗯、因为大家给他的问题一定是非常犀利的、嗯，一定会问说他孩子、他老公，然后都不在那个产品的重点上。嗯、可是我觉得他都可以笑笑的给予大家，又有点可以交功课的、嗯，但又不会对内他又可以交代的一些。访问的回答，她在我心里是一个非常大智若愚的女生。嗯、我觉得她是又甜美，但我觉得她内心是，我觉得她是很有智慧,智慧的，对、嗯，很有智慧，就是大智若愚的女生、嗯。然后有一次，就是因为她很常出席发表会，那该问的问题都问烂了，我就想说，那我这还有什么问题要问她？因为她该讲都讲啦、嗯。然后，于是呢，因为那时候是一个唇膏的科字活动，然后去出席站台。嗯然后我就想说，哦天哪，刻字活动一天到晚都刻字活动，然后这好腻好无聊。然后我就突然想说，好，这次有说，就是大家都没有专访，因为他就是给大家联访这样子。然后我就在联访完之后呢，我就突然叫住他，我说：“哎、欸，我想再问你一题，因为这是我小心机啦，因为我就是趁联访完、嗯，然后突然叫住他，我说想问你一题。那如果这个唇膏是要刻给你女儿的，你会刻什么字？”嗯，这但他就会露出一个很甜甜的笑容，因为他想到女人他就很开心嘛、嗯。他就说：“哦，我会磕 kiss the one you like， 就是你第一次亲吻的人一定要是你最喜欢的人，这样、嗯、送给女儿的一个礼物。”然后 kiss 又跟唇膏有连接、嗯，然后我就觉得哦 ，yes。我说：“所以是你会希望你女儿就是找到她最爱她，然后不是她爱的那个人嘛？”他说：“我觉得第一个接吻就是给他最喜欢的人，我觉得是我会想要告诉他的。”然后我就觉得哇，这是一个很 sweet， 然后又是一个很棒的 angle， 就 yes yes， 然后就回去，立刻就用用这个为标题，然后出了一个报道。想当然就是别人会觉得说，哎、欸，为什么我有独家？但其实我没有独家，我只是问他只是多补了一个题而已，我只是多补了一个特别的问题而已。<笑>但是我觉得有时候就是你要自己在那个夹缝当中求生存。可以分享一个同事很好笑的故事，就有一次，因为我们常常都要联访，然后。举着那个麦克风，或是拿着那个手机录音、嗯，待在旁边，然后很累，脚站好久，好酸。你知道，尤其是那种各个明星都来的那种大堆头的那种 party，、嗯、然后我们就要守在那个背板前面，每一个明星都要录嘛，录音，然后采访这样子。然后那个时候是最痛苦，因为那不是坐下来专访，那个是卡在那个 photo call 前面。然后有一次，我那个同事呢，他就觉得脚好酸。其他明星在讲一些不是关于我们想要听的那个答案，对，他就蹲下来，然后想说先休息一下好了。就你知道他蹲下来的时候，就发现有一个女星欧阳娜娜也脚酸，她<笑>也蹲下来，她也蹲下来，<笑>然后他就,他,就他也脚酸，对对对对。然后他就跟欧阳娜娜对看，然后诺欧阳娜娜就对他比一个耶，<笑>就是就是示意他说可以拍照，然后他就拿起手机拍了一张欧阳娜娜的照片。于是我们就有一张很可爱的独家，就是欧阳娜娜联访的时候也脚酸，<笑>然后就蹲在那个记者的脚的里面，你知道吗？就很可爱。就有的时候就是会有这种突如其外的小可，对就像我们曾经也在背板前面亲眼看到隋唐说。出那一句，就是本来是一个时尚活动哦对，然后他就突然就这样子，我们本来就是、就是觉得哦要回去发稿了，要回去写稿了，突然之间他就说：“我的心就像美工刀，<笑>一刀一刀的被割。<笑>”然后我们想，哦，那我那时候好像也还是小记者，嗯，然后我就这样看着他，然后在背完前面，然后讲完这句话，我就想，然后就像什么什么他刚他刚刚是哭了吗？然后就想说。真厉害，对<笑>，真厉害！我最近听到隔壁那个娱乐记者在“叽叽苏苏叽苏”，然后完全没有发稿了，就已经把原本原本那天有韩星要来，对，原本是最大的可能画面是韩星，我看已经全部换成隋唐美工刀的那个那个画面了吧？我就觉得哇，是大家蛮厉害的，厉害<笑>，真的真的，所以有时候就是还是会有有趣的时候。嗯，以上就是我们跟大家分享一些，就是我们遇到的采访的事情，然后以及我们怎么去攻破一些我们。很就是很难攻破的点，然后一些谈话的小技巧跟氛围都可以去掌握的地方，希望对大家有些帮助啦
1: 。因为毕竟我觉得有时候人生还是需要很多答案，就是问问题真的很重要。问问题
0: 蛮重要的，练习问问题的技巧。对<笑><笑><笑><笑>对，在感情上面问问题也是蛮重要的哦、喔啊<笑>。好，今天就先这样了、嗯，拜拜。